0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والسادقين والسادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عزيما صدق الله العظيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اتاد گزار مرد اور اتاد گزار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں آجزی اختیار کرنے والے مرد اور آجزی اختیار کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اس وقت میں آپ کے سامنے سورت الحضاب کی آیت نمبر 35 پڑی ہے اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ مردوں کا ذکر کرتا ہے اور عورتوں کا ذکر نہیں آتا تو اس پر خاص طور پر یہ آیت اتاری گئی کہ جس میں ہر صفت جو ایک مسلمان یا مومن مرد کے اندر ہونی چاہیے اس کا الگ طور پر عورتوں کے لیے بھی خصوصی ذکر کیا گیا ورنہ تمام احکامات میں مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں یعنی پورے قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ سوائے ان مخصوص احکامات کے جو صرف عورتوں کے لیے ان میں عورتوں کو الگ طور پر خطاب کیا گیا ہے یاد رکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں مکمل اکویلٹی زندگی کا حق دونوں کو ہے تعلیم کا حق دونوں کو ہے، آزادی کا حق دونوں کو ہے، عبادت میں دونوں برابر ہیں، عبادت کے عجر و ثواب میں بھی دونوں کا حصہ ہے۔ آتا ہے قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو چوبیس من یعمل الصالحات من ذکر او انفا وہو مؤمن فالائکا یدخلون الجنت ولا يزلمون نقیرا جو بھی کام کرے گا اچھے مرد ہو یا عورت شرط یہ کہ مومن ہو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پاک صرف مردوں کی کتاب نہیں ہے وہ سب کے لیے ہے اس آیت میں ایک انسان کی یا ایک بہترین انسان کی جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان صفات کی روشنی میں میں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے کتنی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کتنی باتوں میں ہم پیچھے ہیں اس کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کر رہے اس مطلوبہ معیار پہ پورے نہیں اتر رہے جو اللہ تعالی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جانا ہے ہمیں پیدا کرنے والے نے پیدا کیا اور بھیجنے والے نے بھیجا وہی ہماری زندگی کا سامان کر رہا ہے اور اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹنا ہے انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس میں اپنی روح سے پھونکا جس کے لیے اس زمین پر پائی جانے والی تمام اشیاء جس کے لیے بنائی گئی انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے وہ خود بتاتا ہے ما خلقت الجنول اندون کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا اس کی زندگی میں سکون آ نہیں سکتا اس کی زندگی میں قرار ہو نہیں سکتا اسے اطمینان اور خوشی مل نہیں سکتی کیوں اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنا وہ اسی کو پورا نہیں کر رہا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیسی عبادت چاہتے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے ان المسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مسلمان کا لفظ یا مسلم کا لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے مسلمان کون ہوتا ہے وہ جو دارا اسلام میں داخل ہو جائے اسلام کس کو کہتے ہیں عربی لغت میں اسلام کا لفظ سین لام میم سے نکلا ہے سلمہ کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا سونپ دینا حوالے کر دینا تو گویا مسلمان وہ ہوا جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اللہ کے سپرد کر دیا اس کو سونپ دیا ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا مثلا پہاڑوں کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کر سکے جس مٹیریل سے ہماری یہ بلڈنگز بنتی ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کرے جہاں جس چیز کو جس رنگ جس شکل جس ڈیزائن میں انسان لگا دیتا ہے وہ ساری زندگی ویسے ہی لگی رہتی ہیں درختوں کے پاس اپنی مرضی نہیں اختیار نہیں ایک لمیٹڈ حد تک بڑھتے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جانوروں کی زندگی میں بھی کچھ زیادہ سوچ سمجھ نہیں کچھ بہت زیادہ وہ اپنی مرضی منمانی نہیں کر سکتے محدود قسم کی غذا کھاتے ہیں ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں ایک مخصوص سٹائل پر زندگی بسر کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اپنے پر پلٹ جاتے ہیں اور اس طرح دن رات ان کی زندگی مخصوص دارہ کار کے گرد گھومتے گھومتے ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے برعکس انسان انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے اور اسی اختیار میں اس کا امتحان رکھ دیا ہے کیا امتحان کہ کیا انسان جسے میں نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ انسان اپنے اختیار کو اپنی مرضی کو اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابق کرتا ہے یا نہیں کرتا کیا انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یہ ہے ہمارا امتحان اس امتحان میں جو بھی لوگ اپنا آپ اللہ تعالی کے حوالے کر دیں کہ ہم ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری باتوں کو مانتے ہیں ہم تیرے آگے جھکتے ہیں تو ہمیں قبول کر لے تو ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں گویا مسلمان ہونا کیا ہے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا ارادہ کرنا مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مہار اس کا مالک پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے جیسے کہ آپ جانتے کہ عربوں کی زندگی میں بس مخصوص محدود سی چیزیں تھیں اونٹ کا ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا تو مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اسے لے جائے دائیں لے جائے وہ دائیں چل پڑتا تھا بائیں لے جائے بائیں چل پڑتا یعنی بڑا ہی متی اور فرم بردار اونٹ جس میں کوئی سرکشی نہیں کوئی منمانی نہیں یہی سلاس مسلم نکلا تو مسلم کون ہوا جو اپنی مہار اپنی خواہش نفس کی مہار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے اور ہر وہ بات ماننے کو تیار ہو جائے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے اور اس میں اسے کوئی بھی آر نہ ہو کوئی شرمندگی نہ ہو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو کوئی کمپلیکس نہ ہو اس کا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے کیونکہ مجبوراً تو اللہ تعالی جس سے چاہے کام لے لے کون بھلا اس کے آگے نہ کر سکتا ہے کسی کی کیا مجال آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک محدود سی جگہ ہے ایک پوری کائنات کے اندر پوری یونیورس کے اندر زمین کی حیثیت تو بس ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ ہی اس پوری فضا کے اندر اتنا کچھ موجود ہے وہاں زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیلیکسیز جن میں سے ایک ایک کے اندر ٹریلین ستارے ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاص رفتار سے اپنے اپنے مقام پہ گھوم رہے ہیں سورج اس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے چاند اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے ہر چیز اس کے تابع ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ارد کلو قَانِتُونَ اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سارے کے سارے اسی کی تابے داری کر رہے ہیں اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں لیکن انسان کی فرما برداری کس سے تولی اور ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے تو ان نل والمسلمات بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں کون ہوئی وہ جو اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف چل پڑے جو اپنی مرضی سے اپنی عقل سے اپنی سوچ سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ رکھیں بلکہ ہر چیز کو نیچے لے آئیں اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ امنین وال مؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں مومن کا لفظی مانا ہوتا ہے مان لینے والا اور یہاں مراد کیا ہے ایمان لانے والے مرد اور عورتیں ایمان کیا چیز ہے ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو زبان کے اقرار کو اور عمل کی تصدیق کو یعنی صرف نیت اور ارادہ ہی نہ کریں کہ ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کریں اس پر دل سے مطمئن بھی ہو پورے اطمینان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس کو قبول کرے یعنی اللہ کی اطاعت کو اللہ کی مرضی کو اور پھر عملی زندگی میں اس کی تصدیق بھی کریں کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا یعنی ایک شخص دارہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا مثلاً ایک شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہم بائی برد کیا ہوئے مسلمان ہوئے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اللہ تعالی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے بتایا اس کے رسول ہیں آخرت ہے کتاب ہے پیغمبر ہیں فرشتے ہیں ہم سب کے ٹھیک ہے لیکن جب تک ہم بڑے ہو کر اپنی شعور اپنی سوچ سمجھ اور اپنی مرضی اپنے یقین اپنے ارادے اپنے شوق اور اپنے محبت سے یہ اظہار نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنتی تو ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے اور پھر مومن ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمَنُوا أشدّ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو مومن ہونا دراصل پوری کنوکشن کے ساتھ پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا زبان سے بھی کرنا عمل سے بھی کرنا اور دل کا اطمینان بھی ہونا تو جو شخص دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو جوابن امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں پھر اطمینان اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح ولقانتی نلقانتا اطاعت گزار فرما بردار مرد اور عورتیں یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے ہم نے ہوش سنبھالا تو شعور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا اقرار کیا اچھے حالات ہو یا برے حالات اس میں ہم نے عمل کی تصدیق پیش کی اور پھر یہ سب کچھ ایسا نہ تھا کہ صرف کوئی جذباتی معاملہ تھا یا وقتی طور پر کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ ہم نے اپنی مسلسل وفاداری مسلسل اطاعت اور مرتے دم تک اللہ تعالی کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی اس کو جب نبھایا تو قانتی کی صفت پیدا ہوئی عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو یعنی ایسی اطاعت جو ہمیشہ رہے جو کبھی ختم نہ ہو یعنی مسلسل اطاعت جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی زمین و آسمان کے بارے میں کہ ہر چیز جو ہے کل اللہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں روشنی اور حرارت بخشتا ہے جس طرح ہر روز ستارے چمکتے ہیں جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن تو کام کر لے اور دوسرے دن چھوڑ دے نہیں مسلسل پورے تسلسل کے ساتھ مسلسل ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ. تو بالکل اسی طرح قانت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت میں پابندی سے کام لے مثلا نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ جس دن دل چاہے تو پڑھ لے اور جب دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دے ایسا شخص قانت نہیں کہلا سکتا قانت تو وہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست خوشی کا موقع ہے شادی کا موقع ہے یا غمی اور وفات کا موقع ہے جوان ہے یا بوڑھا ہے بستر پر ہے یا پاؤں چلتا پھرتا ہے مرد ہے یا عورت ہے کسی بھی حال میں ہے کوئی بھی ہے اسے کہیں بھی نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ سفر کر رہا ہو تو بھی اسے یاد رہتا ہے کہ میں نے وقت آنے پر نماز ادا کرنی ہے وہ خواہ جہاز میں بیٹھا ہو یا ریل گاڑی پہ بیٹھا ہو یا کسی بس میں بیٹھا ہو یا اپنی پرائیویٹ کار پہ بیٹھا ہو وہ جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو وہ کسی ہوٹل میں ہو یا اسکول میں ہو وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو وہ اپنی ورکنگ پلیس پر ہو جاب کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو ہاں اس کے رب نے جب اسے بلایا وہ فوراً حاضر ہو گیا اور اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں شرماتا کسی سے نہیں جھجکتا کیوں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس نے تو اپنے رب سے ایک کمٹمنٹ کر رکھی ہے وہ اس کے مقابل کسی اور کو نہیں رکھتا وہ لدینہ <لِلَّه> وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہے یہاں کیسے نماز پڑھیں یہاں تو اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے تو ان کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے نہیں اسے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا کہ میری دیوی نعمتیں تو ساری استعمال کر لی لیکن میری اطاعت کے لیے لوگوں سے ڈرنے اور شرمانے لگا وہ پھر ایسا نہیں سوچتا وہ گھر میں ہو یا بازار میں اس نے آزان سنی اور اسے فکر ہو گئی کہ میری تو رب کے حضور حاضری کا وقت آ گیا کیونکہ اسے نہیں بھولتا کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب اسے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے واپس جانا ہے اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں جھجکتا کوئی اور اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا کوئی اور اللہ کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتا کوئی اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اسے گہری سے گہری نیند بھی آ رہی ہو تو اسے نہیں بھولتا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے وہ نہیں سوچتا کہ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں وہ نہیں کہتا کہ اب تو مجھے بھوک لگی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں وہ نہیں کہتا کہ اب تو یہاں پانی نہیں ملتا تو میں نماز کیسے پڑھوں اسے معلوم ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں وہ یہ بہانہ نہیں کرتا کہ میں تو بیمار ہوں نماز کیسے پڑھوں اسے معلوم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے وہ اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی اہمیت ہے اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا رب اسے پکارے اور وہ حاضر نہ ہو اب دیکھیے کہ یہ آزانے جو ہوتی ہیں یہ رب کی پکار ہوتی ہیں لوگو بندو اپنے دنیا کے کام چھوڑ دو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ حیا السلاد حیا الفلاح او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کمیٹمنٹ کر رکھی ہو وہ تو پھر سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس لیے نے شرم آتی ہے رب نے بلایا اور میں نہ جاؤں اب دیکھیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز یا دوست ہمیں انوائٹ کرے بلائے آو میرے پاس آؤ مجھ سے ملاقات کرو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر بلانے پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے خفا ہوں گے لیکن نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ساری نعمتیں دینے والے نے مجھے بلایا ہے اگر میں حاضر نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو سکتا ہے اور پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بار بار وہ بلاتا ہے اور میں بار بار اپنے عمل سے انکار کر دوں تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہو اس لیے ولقانتی نلقانتا اطاعت گزار فرما مرد اور عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کے لیے بھی کہیں ان کو کرنے میں کچھ مشکل نہیں بالکل ایسے ہی جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی کام کہے تو ہمیں کبھی مشکل نہیں لگتا اب دیکھیے ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ماؤں کو اپنے بچوں کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا وہ اس کے لیے نیند چھوڑ دیتی ہیں آرام چھوڑ دیتی ہیں اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اکثر ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کھانا شروع کیا ادھر بچے کو کچھ ضرورت ہوئی بچے نے رونا شروع کر دیا وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے پہلے بچے کی ضرورت پہ لب کہیں گی کیوں اس لیے کی محبت ہے نا دل میں اسی طرح جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم شوق شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام اور ایمان کا اقرار کرے اللہ سے محبت کا دعوی کرے پھر وہ اللہ تعالی کے حکم پر سستی کرے یا منہ موڑ جائے پھر ایسا نہیں ہوا کرتا اس لیے وہ القان والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں اب آپ دیکھیے کہ ان ساری صفات میں اسلام ایمان اور اطاعت کے بعد سب سے پہلی کوالٹی جو ان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا سچا ہونا ہے سچے مرد اور سچی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا ہو سکتا ہے یعنی ایک شخص مومن اور پھر بخیل ہو آپ نے کہا ہو سکتا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن کمزور ہمت ہے لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں فرمایا نہیں ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے لیکن آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کس قسم کے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولنے کو کچھ برائی نہیں سمجھتے اور صادق ہونا سچا ہونا محض زبان کی سچائی کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ ایک بندہ مومن کی اوور آل ہوتی ہے اللہ تعالی سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی تو صادقین و صادقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور انسان یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی کبھی کبھار تو زبان کی پسلن ہو سکتی ہے بھول چک ہو سکتی ہے نسان ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان نے ایک کام کیا ہوتا ہے اس کے حافظے سے ہی نکل چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا تھا تو اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں کیا تو اب یہ تو ایک بھول ہو گئی نا اس سے بھول چوک ہو گئی لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا کہ اسے یاد بھی ہے اسے پتہ بھی ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا تو سچائی جو ہے یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ پکا منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بات کرے منافق تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے کوئی بات ہو کوئی چیز ہو اس میں خیانت کر دیتا ہے اور جب لڑائی جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ کرتا ہے یعنی زبان بھی اس کی گندی ہوتی اصل میں زبان کیا ہوتی ہے ہمارے دل کی آئینہ دار ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے لیکن بندہ اپنے سچائی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک کو شبہ نہ ہو اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے اب دیکھیں کہ جتنی بھی یہ روحانی بیماریاں ہیں نفساتی بیماریاں ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر پائی جانے والی گلٹ اور ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہیں انسان کے اندر جو ریگریٹس ہوتے ہیں جو ندامت ہوتی ہے جو شرمندگی ہوتی ہے جس کو ہم دبا جاتے ہیں جس کا ہم اقرار نہیں کرتے اور جس کو اپنے اندر سے دھونے اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہی چیز ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے جب بہت کچھ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو لے ڈوبتا ہے اسی لیے سچائی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے دل کا اطمینان پیدا کرتی ہے آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسانوں کے اندر خوف اور غم اور فکر اور پریشانی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بے چینی کا ہونا یا اطمینان کی کمی یا سکون کی کمی ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آتا ہے کسی غم یا خوف کے تلے دبا ہوا نظر آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے اللہ کسن و اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہے سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوف اور غم سے آزاد کرا لیں کوئی ہمارا جائزہ نہیں لے سکتا کوئی ہمیں نہیں پرکھ سکتا جتنا ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھ سکتا ہے اپنے آپ سے خود سوال کیا کریں، اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کہ کیا میرے دل کو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل ہے یا نہیں اگر ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام ہے جو اس کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے اور اگر دل میں پریشانی ہے غم ہے خوف ہے بے چینی ہے تو اس کا پھر لازمن سبب معلوم کریں اور جب سبب معلوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے اندر غلط بیانی ظاہر و باتن کا تضاد رویوں میں تضاد اور انسان کا سیلف کنٹرڈکٹری ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا یعنی اپنے ساتھ خود ایک تضاد کا رویہ اختیار کرنا یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انسان کی بے اطمینانی اور پریشانی کی انسان جتنا جتنا فطرت کی طرف لوٹتا ہے جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اپنے قصوروں کو مان جاتا ہے اپنے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے اتنا زیادہ وہ ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور غلطی کرنی پڑتی اس کے اوپر ایک اور ڈالنی پڑتی اس کا کیا ہوتا ہے غلطی پہ غلطی غلطی پہ غلطی وہ اتنا بوجھ بنتا چلا جاتا ہے کہ آخر انسان اس کے دباؤ تلے آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے ان کو مانتے ہوئے ان کی اصلاح کر لے پھر زبان سے بھی استغفار کرے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے پھر اس کے بعد فرمایا غصہ غصہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا ایک خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی میں صبر نہ ہو صبر کا مانا کیا ہوتا ہے تھم جانا استقامت اختیار کرنا جم جانا ایسے رویے سے پرہیز کرنا کہ جس میں بے چینی ہو یا اضطراب ہو یا جس میں جلد بازی ہو یا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے بے صبراپن جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے اور جلد بازی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کسی کی بات پوری سنے بغیر جواب دے دینا اب دیکھو گے کہ بازو کے تو سے کتنی کتنی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کسی نے کچھ تھوڑی سی بات کی اس کو دو سنانا چھوٹا سا غم بھی ہو چھوٹی سی بات بھی ہو تو اس کو سہنے کی بجائے اس پر چیخنا چلانا تو چھوٹی چھوٹی بات پر جب ہم نگیٹو ریئکشن شو کرتے ہیں چیختے چلاتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں لان تان کرتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ عموماً مسئلے پہلے سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس لیے زندگی میں بہترین سفت ہے وسا برینا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری مشکلات کے حل کے طور پر دو نسخے بتاتے ہیں یادین عام نستا بے صبری بالصبر سلاد یہاں صلات سے پہلے صبر کو رکھا گیا اے لوگ جو ایمان لائے ہو مدد مانگو اللہ تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے یعنی کوئی مشکل ہو کوئی دکھ ہو کوئی پریشانی ہو تو اس کے لیے پہلے کام تو کیا کرو اپنے اندر صبر پیدا کرو کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں ابھی کھانا یہاں آ جائے جیسے عموماً بچے کرتے ہیں اور نہیں ملتے تو برتن توڑتے ہیں چیختے ہیں, چلاتے ہیں بعض وقت بہت باز اوقات کرتے ہیں لیکن کھانا لا کے رکھنے میں اگر پکا ہوا نہیں تو پکانے میں اور اگر گھر میں کوئی چیز نہیں تو باہر سے لانے میں ایک وقت لگے گا اس وقت کو تو آپ کو گزارنا ہی ہے چاہے تو آپ چیخے مار کے گزارے چاہے تو آپ دروازے پٹک کے گزارے چاہے تو آپ صبر سے گزارے ان سارے رویوں میں صبر کرنا یعنی خوشی خوشی اس تکلیف کو برداشت کر لینا اور وقت کے بدلنے کا انتظار کرنا یہ بہت ضروری ہے اور جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے میں یا تصبر یو سبر جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر صبر مانگ لینا چاہیے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی مثلاً کوئی بہت عزیز پیارا دنیا سے چلا گیا ہمارے اختیار میں کہاں کہ کے بعض اوقات بعض اوقات ماں باپ جیسی عزیز اور پیاری ہستیاں بعض اوقات کوئی عزیز دوست یا بہن بھائی اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا اللہ کی امانت واپس چلی گئی لیکن ہمارا دل برداشت نہیں کر رہا ہم سے صبر نہیں ہو رہا لیکن بے صبری کر کے فیصلے تو نہیں پلٹائے جا سکتے ہاں صبر کر کے اجر ضرور کمایا جا سکتا ہے اور صبر دراصل ہے کیا اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کو اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کو اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے رضی تو بال وہ بال اسلام وہ بھی محمد میں راضی ہو گئی اللہ کے رب ہونے پہ اسلام کے دین ہونے پہ. میں نے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ یہ سب کچھ قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی ہونے پہ میں راضی ہوں تو پھر پھر تو کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کے فیصلوں کو قبول کرنے میں دکھ اور رنج کا ہونا ایک طبی اور فطری امر ہے اس کے لیے اگر آنسو نکل آتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے فوت ہونے پر آنسو بہائے لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں مگر زبان سے صرف وہ نکلے گا جو رب کی رضا کے مطابق ہوگا تو بڑے سے بڑے دکھ پر رونے میں کوئی خرابی نہیں رو سکتے ہیں آپ دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم عومن تو ہوتا وہ ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو اور تقدیر پر ایمان ہی غموں کو زائل کرتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا یہ میرے بس میں نہیں اس تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں اس لیے ورسہ برینا برات غموں میں دکھوں میں اسی طرح نیکی کے اپنانے میں نیکی کے قائم رکھنے میں اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے بازوقت ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور دوسرے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اس کو کریٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل اس کو الٹے مانے میں لیتا کو بڑا ہی دھچکا لگتا ہے بہت آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو دوسرے کی بھلائی چاہی تھی دوسرے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی مجھے صحیح سمجھائی نہیں تو انسان پھر کیا کرتا ہے لیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے مثلاً اگر آپ نماز پڑھنے لگے اور کسی نے مزاق اڑا دیا یا آپ نے حجاب شروع کیا اور کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا تو عموماً کیا ہوتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہم کہتے بھی مجھ سے نہیں سنی جاتی یہ باتیں تو یاد رکھیے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ زندگی کے مختلف حالات میں وہ صبر سے کام نہ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما نما الصابرون وف بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو صبر کرتا, کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یعنی اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بے صبری کرنے سے کوئی بھی فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں حالات بدلتے نہیں اس لیے ایسے مواقع پر ایک اچھا رویہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو یعنی انسان کو ملنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور عنایتیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز صبر کی کوالٹی ہے جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی اولخاشئین اولخواشات اور خوشو اختیار کرنے والے مرد اور خوشو اختیار کرنے والی عورتیں اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو مسلم ہو مؤمن ہو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو سچ بولنے والا ہو صبر کرنے والا ہو تو پھر لازمن اس کے اندر ایک اور خوبی جنم لیتی ہے اور وہ ہے خوشو و خزو کی آجزی کی انکساری کی نرمی کی خوشبو کا لفظی معنی ہوتا ہے دب جانا خاکساری اختیار کرنا اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت و جلال کے آگے دبی ہوئی ہے کوئی چیز سرکشی نہیں کرتی اب دیکھے کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہر وقت اس میں آگ کی بٹیاں جل رہی ہیں اور جل رہی ہیں اور بڑک رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ہمیں روشنی بھیجنے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے ہم پر وہ سرکشی کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل آتے ہیں تو ایک خاص رخ پہ اڑتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص منزل پہ بھیجنا چاہے اور وہ اس کی نافرمانی کر کے الٹے چلنا شروع کر دیں نہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا پتا بھی اللہ کے حکم کی تابے کرتا ہے فرما برداری کرتا اس کے آگے دبا ہوا ہے جھکا ہوا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلاً ایک گلاب کا پھول جتنا اللہ نے اس کا سائز بنایا اس سے کچھ چار گنا بڑا نکلے ہاں کبھی کبھی ایسے معاوضے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی خاص بہت کثرت سے بہت بڑے سائز پہ جا بڑھتا ہے لیکن عام طور پر ہر چیز کے لیے بندی اللہ نے رکھی وہ اس پہ آ پلٹ جاتا ہے کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی لہریں آتی ہیں لیکن اپنی حد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں جک جاتی ہیں دب جاتی ہیں یوں لگتا نا جیسے تیز شور شرابے کے ساتھ ایک لہر آ رہی ہے آتے 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 جب کنارے پہ, پہ پہنچتی ہے تو یوں لیٹ جاتی ایسے لگتا ہے ایک دم جھک گئی ایک دم دب گئی ایک دم آج زی آگے نہیں جاتی حد نہیں توڑتی سرکشی نہیں دکھاتی تو بالکل ایک بندہ مومن کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج ہوتا ہے اس کے اندر آجزی ہوتی ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے اس لیے کہ تکبر اللہ تعالی کو پسند نہیں وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو اور تکبر کیا ہوتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا انہیں بے سمجھنا انہیں اپنے سے چھوٹا اور معمولی سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا اور اس کے ساتھ حق کا انکار کر دینا یعنی ایک سچی بات سامنے آئے یعنی میں نہیں مانتا یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو, کو بالکل حقائق پر مبنی بات بتا رہے ہوتے ہیں دوسرا کہے تم جو مرضی کر لو میں نے تو ماننا ہے ہی نہیں یعنی اگر وہ دن کو کہے کہ میں نہیں مانتا سورج نکلا ہوا ہے تو اب یہ ڈٹائی کی بات اور کیا ہے اگر سورج نکلا ہوا تو ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے پھر وہ خود پسند بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے خود پسند اور فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا اللہ کو بندوں کے اندر آرزی چاہیے تو ایک بندہ جو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اگر پھر بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کے اندر آرزی نہیں اس کی بات میں آجی نہیں اس کے رویے میں نرمی نہیں وہ انسانوں سے گلتا ملتا نہیں انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا ایسا انسان کیسا انسان ہے؟ ایسا انسان تو بندوں کا بھی پسندیدہ نہیں وہ رب کا پسندیدہ کہاں سے ہو سکتا ہے انسانوں کی دو قسمیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو ایک دم گل مل جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو میں بتاؤں تم کو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے یعنی میری مجلس میں سب سے قریب سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو آجی اور ان کے ساری سے کام لیتے ہیں المتون اکنا فن جو کندھے جھکا کے رکھتے ہیں مطلب پو پوسچر خراب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتے ان کے معاملے میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے ان کی شخصیت کے اندر ایک خاص آجزی ہوتی ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی ایک باندھی یعنی ایک معمولی عورت بھی بازوکتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں روک لیتی کہیں ان سے سوال کرتی رہتی تو جب تک وہ خود نہیں چلی جاتی تھی آپ اسے منہ مو نہیں موڑتے تھے یعنی ایک معمولی سے معمولی انسان کے ساتھ بھی کبھی تکبر اور فخر کا رویہ نہیں اختیار کیا حالانکہ آپ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں ہے نہیں یعنی آپ جیسی عظمت اور شان انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملی پھر آپ کی آج کا یہ عالم تھا آپ کے اندر پائی جانے والی نرمی کا یہ حال تھا آپ چاہتے تو س... پہاڑ جو تھا وہ سونے کا بنا دیا جاتا آپ چاہتے تو دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ساری آفرز کے باوجود آپ نے ایک عام انسان کسی زندگی بسر کرنا پسند کی معمولی گھر میں رہنا پسند کیا معمولی لباس میں خوش ہوتے تھے معمولی طریقوں پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرتے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی سردار مانا جاتا ہے تمام انسان تو کیا تمام انبیاء کا سردار مانا جاتا ہے اس کے باوجود آپ کے اندر کہیں بھی فخر یا غرور یا خود پسندی یا ڈینگے مارنا اور شیخیاں بگارنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا کہیں بھی آپ کی عادات میں یہ نہیں پایا جاتا تو ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت اس کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا کرتی جس کا علم اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں پیدا کرتا بلکہ اس کے برعکس اس کی, کی وضاقت اس کے لین دین اس کا معاملہ کرنے ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے والمتصدقین والمتصدقات ول اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ظاہر ہے کہ جو انسان انسانوں کو انسان سمجھتا ہو پھر وہ ان پر اپنا مال بھی خوشی سے خرچ کرے گا پھر وہ صدقہ خیرات میں بھی آگے بڑھے گا کیونکہ اس کو مال کا فخر اور غرور اور تکبر ہے ہی نہیں وہ مال گن گن کے اور جمع کر کر کے نہیں رکھتا بلکہ وہ مما رزکنا یون اس میں سے جو ہم نے ان کو رسک دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں میں اپنا مال تقسیم کرنے والا ہوتا وہ ہر ایک کی ضرورت کو بھاپنے والا ہوتا ہے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے ہی رشتے داروں میں ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں ہمارے اپنے ہی آس پاس ہماری ہی خدمت کرنے والے نوکر چاکر کر لوگوں میں کیسے کیسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں جن کے پاس گھر نہیں جن کے پاس خوراک نہیں جن کے پاس کوئی زندگی کی سہولت نہیں ہمیں تھوڑی دیر پنکھا نہ ملے तो हम बेचैन हो और कोई पंखा नाम की चीज नहीं होती उनके घरों में पानी खींचने वाली कोई मोटर नहीं उनकी औरतें मीलों से पानी अपने सरों पर उठा उठा के और अपने बाहों पे उठा उठा के लाती क्या वो हमारे जैसे इंसान नहीं इंसान है लेकिन ہم جب اپنی ہی کے بارے میں صرف سوچتے ہیں اور ان کی کوئی بھی ضرورت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم ان پر اپنا مال کیوں خرچ کریں لیکن اس کے برعکس جنہیں اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہو وہ اپنے رب کی خاطر اپنے رب کی خوشی کے لیے اس کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو زائدہ ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے وسا امین اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اگرچہ روزہ ایک فرض عبادت ہے رمضان کے مہینے میں رکھنا ہوتا ہے اور اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائیں کسی بھی شرحی یوزر کی وجہ سے خصوصاً خواتین کے چڑ جاتے ہیں تو ان کو باقی دنوں میں ادت من ایام عدتمن قضا لازم ہوتی ہے ان روزوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن صرف فرض ہی نہیں پورا کرنے والے بلکہ نفلی روزے رکھنے والے بھی کیونکہ ایک دن جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے لیکن ہم کھانے کے شوقین نفلی روزوں کا تو کم ہی سوچتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی داود علیہ السلام جنہیں بادشاہت ملی تھی ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا ایک دن روزے سے ہوتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے ہم ڈائٹنگ کے لیے بہت سی بھوک کاٹ سکتے ہیں بہت سی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن عبادت اور عجر کے لیے روزہ رکھنے کی بات ہو تو ہمیں ضرور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا دن کیسے کٹے گا ولحافین ولحافات اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دے جو اس کے دو پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرم تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ دو چیزیں بٹک جائیں گمراہی کا شکار ہو جائیں تو انسان کی ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دو چیزوں کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس چیز کے شر سے جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس کے دو پاؤں کے بیچ میں ہے یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین, ایمان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے ایب دار بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں ہوتا ہے اسے زینت بخشتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا الحیاء اللہ عطی اللہ بخیر حیا نہیں لاتا مگر خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی اب یہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جو بات ہے اس میں دو اہم ترین چیزیں ہیں ایک تو زنا سے پرہیز کرنا عمل قوم لوت ہوموسیکشوالٹی سے بچنا اور دوسرا اپنے آپ کو ننگا ہونے سے برہنہ ہونے سے بچانا بعضوکت دیکھا گیا ہے کہ خواتین خواتین کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی بعضوقت سننے میں آیا ہے کہ جسے فل باڈی ویکسنگ کراتے ہیں اور اس میں سارے آزاد جو ہیں وہ ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے کرتی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے عورت ہی تو ہے اس چیز سے منع کیا گیا قرآن پاک کیا بتا رہا ہے عورت, عورت کے سامنے بھی سطر ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ مردوں سے ہی اپنے جسم کے آزاد کو چھپانا ہے عورت کو عورت کے سامنے بھی حیا کی ضرورت ہے اسی طرح مثلاً سوئمنگ میں جسم کو اتنا کھول دینا کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھے یا جوان بچیاں ایک دوسرے کو اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کے آزاد جھلکیں بعض بازوقت بچیاں ٹائٹ جینز پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے یا اسی طرح یہ نہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے ڈریسز پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے ان کے جسم کے قابل شرم حصے پوشیدہ حصے سامنے آئے اور عورتوں کو تو خاص طور پر اپنے سینے کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں خصوصی طور پر فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنے, دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں کیونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تَبَرْ, تبر جل جاہلی کہ عورتیں وہ پہلی دور جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھائیں اپنے جسم کے فگرز کو نمایاں نہ کریں کیونکہ یہ تو جاہلیت کی علامت ہے آج ہم اسے ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں پھر فرمایا وزا کرین اللہ کثیرن وزرا سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یا کثیر اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادکر اللہ تعالی حتہ یقول مجنون اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ مجنون سمجھنے لگے اصل میں ذکر کس کا کرتا ہے انسان جس سے محبت ہوتی جس کی بھی آپ کے دل میں محبت ہو آپ بہانے کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا نام آپ کے منہ پہ آ ہی جاتا ہے اس کا ذکر آپ کے منہ پہ خود بخود آتا ہے آپ نہ بھی چاہیں تو آپ مجبوراً کچھ نہ کچھ اس کی بات کر دیتے ہیں. اگرچہ بعض کا لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ لوگ تم تو سارا وقت فلاں کو یاد کرتے رہتے مثلاً بچیاں اگر میکے آتی ہیں اپنے شوہر کی یا بچوں کی زیادہ بات کرتی تو وہ والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کیا تم سارا دن یہی چرچہ کرتی رہتی اسی طرح محبت کے جو بھی مراکز ہوتے ہیں عموماً لوگ ان کی باتیں کرتے رہتے مثلا کسی کو مال سے محبت ہے تو ہر وقت پیسے کی بات کرے گی اٹھتے بیٹھتے پیسے گنے گا وہ خوابوں میں بھی وہی چیز نظر آئے گی ہر وقت اسی کا ذکر ہوگا جہاں بیٹھیں گے پیسے کمانے کی باتیں ہوں گی اسی طرح جن کو کپڑوں سے دلچسپی ہے وہ اس کی باتیں کریں گی جن کو کھانوں سے دلچسپی ہے تو ہر شخص اپنی محبت کے موضوع پہ بولتا ہے تو وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد سب سے بہلے تو دل میں ہوتی ہے یعنی چپکے چپکے دل میں بھی کہیں بیٹھے ہوں کسی غم میں خوشی میں ان کو بوریت نہیں ہوتی ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی وہ جہاں بھی نگاہ ڈالتے ان کو اپنے رب کی کوئی نہ کوئی قدرت اور نشانی نظر آتی پھر اسی طرح وہ ذکر زبان پر بھی ہوتا ہے اور زبان پر ذکر لانا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور دوسرا یہ ہے کہ خاموشی سے کوئی تسبیح پڑھتے رہنا تو وزاکرین اللہ کثیرن و یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مطالبہ ہے ہم سب سے کہ ہم بہت زیادہ اس کو یاد کریں سب سے بڑھ کر اس کو یاد کرنے والے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے ایک اور حدیث میں فرمایا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہوں یعنی اب ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی کبھی خواب میں بھی ایسا نظر آتا نا کو پیچھے لگا ہوا ہے تو سوتے میں پسینے آنے لگتے تو کہاں یہ کہ کسی شخص کا دشمن اس کے پیچھے لگ جائے بازو کا تو ایسا تھا نا کوئی گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے لگ جاتی اس کو کتنی خوف اور گھبراہٹ کی حالت ہوتی یعنی کوئی بھی ایسا موقع آپ سوچ سکتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہیں یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لی اور دشمنوں کے ہاتھ میں پڑنے سے بچ گیا اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کے ذکر کے سہارے یہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے کچھ کریں کہیں پر ہو کھانا ساتھ شامل ہے ٹوائلٹ جائیں ساتھ موجود ہے سوئیں دراؤنی خوابوں کی شکل میں نظر آتا رہے گا نماز پڑھیں تو دل میں وسوسے لا رہا ہے کوئی نیت کرے نیک کام کرنے کی وہیں نیت میں فتور ڈالے گا ہر چیز میں بربادی ڈالنے پہ تلا ہوا ہے ہمارا دشمن تو ایسے میں کون سی چیز ہمیں پناہ دے سکتی ہے مضبوط قلعہ کیا ہے جس میں داخل ہو کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اب یہ کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کیسے کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک مختلف سچویشن کے لیے ذکر کیا اور ہمیں بتائے تو مصنون اسکار کی پابندی کرنا جو ہے اس سب میں شامل ہونا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اور آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان عبادات میں بھی سب سے بہتر عبادت اس کی ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے مثلا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کس کی ہے فرمایا جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے سب سے اچھے روزے کس کے فرمایا جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے سب سے اچھا حج کس کا ہے فرمایا جو حج میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے سب سے اچھا جہاد کس کا جو اس موقع پر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے تو ایک شخص ہے جو فرائض پورے کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم روکھی پھیکی عبادت کر دیں اس لیے جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره اعد الله لهم مغفره الله نے ان لوگوں کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے کہ ان کو تو میں نے بخش دینا ہے واجرن عظیما اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں جو لوگ اپنی زبان اور عمل سے اس بات کی تصدیق کریں جو ہر حال میں خوشی ہو یا غم اللہ کی اطاعت پہ راضی رہیں جو ہر حال میں کمیٹیڈ ہوں سچے ہوں جو صبر کی کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہوں جن کے اندر آرزی اور نرمی ہو جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں جو نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے والے بلکہ اپنے نفس کی قربانی کرتے ہوئے روزے رکھنے والے ہوں جو اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہوں پاکیزہ اور عفت و حیا کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہوں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الہ اللہ اللہ استخر اللہ لا الہ اللہ تو سبحان اکرنی من الظالمین یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یعنی کوئی بھی ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے فد اذکرکم ازکر کم وشکرولی ولا فرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کیا ہے اللہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے وعدہ ہے اللہ کا ہاں؟ یعنی ساری خصوصیات پیدا کر لو تم تو پھر میں تمہارے لیے غفور الرحیم ہوں گا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعی ان صفات کو پیدا کر دے جو اس نے ہم سے چاہیے تاکہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں وہ اخردانہ الحمد للہ رب العالمین ان آیات کی ذرا تلاوت سن لیتے ہیں پھر دعا کریں گے
1: نل مس مین ول مسمتی ولمی مین ول منیل تین ولکی مادی کی نواد پاتی میری نوی
0: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وألا آل إبراهيم إنك هميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت البهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو أنا واغبر لنا وارحمنا أنت مولانا فن سرنا القا ملکا یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بات بھول کر زبان سے ایسی نکلی ہو یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے راضی کریں یا اللہ تو ہمیں سچا مسلم اور سچا مومن بنا دے ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے ہمارے اندر سچائی کی صفت پیدا کر دے ہم صبر کرنے والے ہوں ہمارے اندر آجزی اور نرمی ہو ہمیں با مسلمان بنا دے ہمارے اندر صدق و صفح ہو قلب میں زبان میں صبر کرنے والے ہوں یا رب العالمین تو ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے ہم سب مسلمانوں کو باہم جوڑ دے ایک دوسرے کے دکھ کی تکلیف کا احساس دے یا اللہ دنیا میں مسلمانوں پر اس وقت جو بھی آفت اور مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے یا اللہ تو ان مزنو کی مدد فرما یا اللہ وہ عورتیں اور وہ بچے جو ظلم و ستم کا شکار ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا کر یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے یا اللہ ہماری کوتاحیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہمیں سبق سکھائیں اور ہم اس سے عبرت کے بغیر نہ رہیں یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب کے گھروں میں خوشی اور سکون پیدا فرما ہم سب کے دلوں میں اپنی کتاب کی محبت پیدا کر دے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے والا سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے یا رب العالمین ہم سب کی آخرت کو بھی بہت اچھا کر دے یا اللہ میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا دوزخ سے بشا لینا ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور بہترین اخلاق سے نواز دے ربنا تقب المنا ان کا انت سمی العلیم متب علین کا انت الرحیم و صلی اللہ تعالی ال خیر خلقی ہی محمد و العلی و اسحابی و برحمتك يا اجمعین براہ ارحم الراہین ال آمین سبان ک اللہ و بحمد کا نش اللہ اللہ اللہ
1: إ بمسلِمِين والمُسلاتِ والمُؤمنِنين والمَمناتِ والقانتينقانتاتِ والصادِقين والصادِقات والالصابِرين وَصابِنينَ والصابِاتِ والخاشِعين والخاشِاتِ والْمُتَصدّقين وَمُتصدِّقات وَصَّائِمِينَ وَ الصَّ إماتِ والحافِظينَ, فروجهم والحافظين